1: Muy buenas noches a todos. Son las, son las 9 y 37 de la noche de hoy jueves 24 de marzo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Hoy un poco tarde porque estábamos en modo fútbol. ¿eh? Eh, estábamos viendo las eliminatorias al Mundial de Qatar ya en casi todas las partes del mundo donde están realizándose las eliminatorias está en las últimas fechas. ¿eh? ¿Qué tal la sorpresa de, de Italia? Segunda eliminación consecutiva de un mundial y son los actuales campeones de la Eurocopa. <ríe> ¿Qué tal? Eso sí, fue una sorpresota esto. Y bueno, y aquí con Colombia, pues ganó y ahora todos somos Paraguay porque necesitamos que Perú no gane, que, que Perú no gane y que Colombia gane, para ir a, al menos disputar el repechaje, ¿no? emocionantes, están las eliminatorias al Mundial, pero bueno, aquí no vengo a hablar de fútbol, sino venimos a hablar del resumen de las noticias económicas del de día, recuerden que lo que yo comento acá no es ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, ¿eh? aclaro y primero, hoy lo quise aclarar rápidamente, ¿eh? primero, Primer, en primer lugar este punto, lo que yo digo acá, si les sirve algo maravilloso, pero no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía tanto en la aplicación de Zeno Radio, Zeno Radio, que está para iOS y para Android, como también en la página de Radio Dato Economía. También saludos a los que escuchan el podcast, en Apple Podcast y en Spotify, recuerden calificarlo, para mí es muy importante. Si me ponen una estrella, pues bueno, qué triste, pero no importa. La calificación es muy importante para, para uno saber, para uno darse una idea de cómo está el trabajo que uno está realizando bueno, también los que me escuchan en a ver, listo, también los que me escuchan en Google Podcast aunque ahí no se puede calificar pero de todas maneras también, muchas gracias ¿eh? muchas gracias, listo y también los que no me ven y están suscritos al canal de Tita TV. Recuerden que vamos a por los 10 suscriptores. Es que ahí es donde estoy más colgado, ¿eh? Con, con este cambio de YouTube a Tita. Al, al menos de a uno. Digo, al menos uno a un mes. Yo ya lo de la meta de los días creo que lo voy a poner una meta anual. Porque es, está difícil. Pero bueno. Listo. Entonces vamos a comenzar con el programa del día de hoy. 24 de marzo, 9 y 40 de la noche. Bueno, comenzamos con Asia, y es que estuvo movidito el asunto con Corea del Norte, pues los señores de Corea del Norte dispararon un misil balístico, esto lo reportó Japón el día de hoy. Horas después salió un comunicado, de, como de cierta manera, que supuestamente era algo que solamente tenía que conocer como... Eh, no sé, el gobierno de Corea del Norte, pero bueno, esto se difundió por todo lado. Y voy a resaltar dos cositas. En el documento dice el líder nor norcoreano Kim considera que el nuevo misil balístico intercontinental es clave para disuadir una guerra nuclear. También eh, el líder de Corea del Norte dijo que Corea del Norte está preparada para una guerra larga contra el imperio contra el imperialismo estadounidense. Entonces, bueno, eh, este quiere Corea del Norte, como dice, como las cosas están tan agitadas por todo lado, pues yo me meto aquí a la fiesta, no? Eh, y eso es un eso es un misil brutal, eh. Intercontinental. Tranquilamente, eh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Corea del Norte, como les digo, se une a la fiesta de todo lo que hemos tenido en los últimos días. Bueno, seguimos en Asia. Eh, el ministro de Comercio de China. Habló sobre la restitución de 352 productos y sus exclusiones arancelarias por parte de Estados Unidos. Y el ministro de Comercio China dijo que esto sería muy beneficioso para el comercio normal de estos productos. Bueno, seguimos en Asia porque tuvimos dato de inflación en Japón. Dato interanual 1.3% anterior 1% ahí de poquito aumentando y en Japón Imagínense, si ya en Japón empieza a aumentar la inflación bueno listo continuamos ahora a Europa tuvimos dato el, el confianza del consumidor en el Reino Unido se esperaba menos 30 y terminó en menos 31 bueno y recordemos que estamos en época de PMI bueno PMI de manufactura en Francia 54.8, esperaba 55.1, PMI de servicios en Francia, esperada 55, aumentó a 57.4, PMI de, de manufacturas perdón, en Alemania 57.6, esperaba 56, PMI de servicios en Alemania 55, esperaba 53. PMI de servicios en el Reino Unido 50 y, perdón, 61, se esperaba 58 PMI manufacturero en el Reino Unido 55, 5, esperaba 57 y finalmente PMI manufacturero en la Eurozona 57, esperada 56 y PMI de servicios en la Eurozona 548 8, esperaba 54, 3 bueno, una cosita que, que implica Europa, Asia y todo el mundo y es que Barclays dijo que su nuevo pronóstico de crecimiento de la economía mundial será del, es del 3,3%, recordemos que la anterior estimación era del 4,4%, entonces otro, esta es banca de Barclays que reduce su estimación del crecimiento económico mundial. Pasamos a Estados Unidos, tuvimos el dato de subsidio de desempleo, el dato semanal, eh, subsidio nuevos 187 mil cuando se esperaban, eh, se esperaban 2.210.000 y resultaron solo 187.000. Mm, si sí, creo que el creo que acá yo tengo un cero mal. Yo creo que debe ser 221.000 el estimado, no podía esperar 2.210.000. Eh, continuos se espera, se estimado 1.400.000, resultaron en 1.350.000. Dáticos más dáticos macros en Estados Unidos. Órdenes de bienes durables, duraderos, eh, se esperaba una caída del 0,6, terminó una caída de menos 2,2%. En Estados Unidos también tuvimos dato de PMI manufacturero, 58,5%, se esperaba 56,6%. Esto es un dato buenísimo de los últimos, no sé cuántos, de los últimos creo que cuatro meses. Y el de servicios, 58,9%, se esperaba 56%. Datos positivos en Estados Unidos respecto a los. PMIs. Bueno, recordemos que Joe, eh, el presidente Joe Biden está en Europa. ¿Ya está en Europa? Bueno, creo que sí, si ya está en Europa. Porque mañana tiene una reunión importante con varios personajes importantes allí de, la, de Europa. Eh, y hoy dijo dos cositas. Eh, dice que no, él no ha hecho ninguna amenaza contra el presidente chino Xi por eh, su supuesta ayuda a Rusia, que todavía parece que no se ha comprobado, pero él dice que dejó muy claro que si China llega a ayudar a Rusia, van a haber serias consecuencias. También el presidente Joe Biden dijo que Rusia debería ser excluido del grupo de los G del grupo del G20. Eso también lo habían bueno, lo ha dicho varios miembros, ¿no? del, del G20. Bueno, vamos a pasar ahora ya a Latinoamérica. Hoy un gatico, es que tuvimos dato del Banco Central Mexicano aumentó 50 puntos básicos su tasa al 6,5% pero bueno era esperado al mercado, normal pero el problema es que el presidente de México salió como una hora antes a decir que el, que el Banco de México iba a subir las tasas, o sea no puede hacer eso ningún presidente y creo que en México también hay un hay unas reglas que impiden que, que, que ocurra esto después el presidente de México López Obrador salió a, a decir que ay qué pena que acepte mis disculpas pero hombre, eso no se puede hacer porque es que es una variable importantísima imagínate tú salir, el presidente y no, estoy seguro que, que ya van a, su, van a subir el Banco Central Mexicano va, va, va a subir tasas imagínese eso, no, no, no o sea un, un desastre esto son estas medidas, ¿sí? pero bueno eh, sí, sí, es que es una locura no medidas, estas declaraciones del presidente López Obrador ¿no? un poco, una cosa un poco loca no bueno, pasamos a Colombia, donde tuvimos la encuesta de opinión empresarial y esta es de febrero, del mes de febrero. Bueno, índice de confianza comercial. En enero era 39.5, bajó a febrero 37.4. Índice de confianza industrial. En enero era del 12.7, en febrero subió al 15.5. Capacidad instalada. En enero del 78.1, bajó en febrero el 74.9. A nivel de la construcción. Las expectativas de construcción para el próximo trimestre. En el primer trimestre del 2022 era el 23.7, eh, a ver, perdón, perdón, le hice al revés, qué pena. El cuarto trimestre del 2021 era el 3,1 y saltó a 23,7 las expectativas para el primer trimestre del 2022. Y finalmente, situación actual del sector de la construcción en el primer trimestre del 2020, perdón, el cuarto trimestre, que me confundo, en el cuarto trimestre del 2021 era el 12,6. Y bajó a 6,7% respecto al primer trimestre del 2022. Y el ritmo de la construcción en el cuarto trimestre del 2021 era el 2,1% y bajó fuertemente a menos 5,7% el ritmo de construcción para el, para el primer trimestre del 2022. Entonces esta fue la encuesta de opinión empresarial de Fe desarrollo Bueno. Hoy también tuvimos la noticia de que el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, eh, pues radicó ante el Senado de la República el proyecto de ley por el cual, bueno, proyecto de ley, abro comillas, por el cual se dictan normas relacionadas con el acceso y financiamiento para la construcción de equidad y se dictan otras disposiciones, cierro comillas. ¿Y qué busca esto? Pues lo que busca esto es mejorar el acceso para todos los colombianos a diferentes mecanismos de financiación con el fin de aumentar la equidad del país. El ministro habló después de que la idea es que se aumente el bienestar social y la equidad del país, lo cual sería un factor clave para luchar contra los esquemas informales y altamente costosos que tienen que recurrir los colombianos para asuntos de financiamiento el nombre por ejemplo el gota a gota el paga diario etcétera entonces bueno pues bueno eso no, esto yo no lo tenía en el radar pero bueno de eh, pronto sí estaba uh, dicho antes bueno no sé para mí sí fue novedoso pues esta este eh, esta erradicación ante el Senado de la República de este proyecto de ley. Es como dicen que es el proyecto de ley de mercado capital. Esto traerá mucha más cosas, me imagino. no Pero bueno, veremos a ver qué pasa con este proyecto. Bueno, dejamos Colombia y pasamos a los mercados. Bueno, aquí tenemos que hablar directamente de, de Rusia y de, y de Ucrania, ¿no? que sigue siendo el tema de día al día. Eh, recuerden que les había dicho del chismecito que había de que China podría haber comprado eh, petróleo a Rusia pues parece que sí y parece que fue en el mes de febrero y China compró el doble pero esto no fue de petróleo sino de gas natural licuado ruso sí, entonces les parece que los chismes los rumores si sí eran verdad respecto a esta compra aparte de China a Rusia, bueno, eh, Nord Stream 2, que esto fue un, nada que hacer. Esto sí, murió este proyecto por, por todo lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Pues se declaró en insolvencia el proyecto de Nord Stream 2. Eh, perdón, se va a declarar en insolvencia los próximos días. Bueno, eh, más cositas: eh, Rusia, pues bloqueó Google News. Sí, eso es, pues sí, ya ha bloqueado, creo que YouTube, Facebook, bueno, Facebook Meta, lo que es con Instagram, bueno, no sé cómo se están comunicando o qué redes sociales están utilizando allí en, en Rusia, me imagino que apunta de VPN para conectarse, no sé, porque todo está bloqueado. Listo, eh, eh, como pueden ver, hoy no he hecho mucha cosa a nivel de de lo del conflicto, porque, porque bueno. Hoy hubo una noticia que por parte de alguien del gobierno de Ucrania diciendo que las las como que las conversaciones iban muy bien, pero pero es que esto cuántas veces no lo hemos escuchado y después sale la otra parte de la historia o la otra parte del, de la mesa a decir que no, que eso es pura mentira. Entonces, eh, quedamos ahí en las mismas. Bueno, y finalmente eh, se supo que parece que a Rusia. Ayer habíamos hablado que Rusia le iba a decir a los países con que les habían puesto sanciones a Rusia que tenían que pagar en rublos. Pues hoy se supo que Rusia va a permitir o permitiría a los am países amigos pagar gas natural en Bitcoin o también en oro. Pero solamente a los amigos de Rusia. A los países amigos de Rusia. Los otros no. Nosotros a pagar en, en rublos. ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que, lo que tenemos por el día hoy de hoy con la actualización de lo que está pasando en el conflicto Rusia-Ucrania. Bueno, eh, vamos a pasar entonces ya a los mercados. Bueno, los mercados hoy con movimientos importantes, eh, pues tenemos que los mercados de renta variable se están portando de una manera, o sea, contraria a lo que muchos podrían esperar y más después del vencimiento recuerden que hemos hablado la semana pasada del vencimiento que fue un vencimiento alcista los cuantitativos ya nos habían advertido pero que tocaba esperar que iba a pasar esta semana y pues el momento esta semana pues no va tan mal como podría imaginarse eh, lo de los rebalanceos figúrense que ya están haciendo cálculos y antes del vencimiento se decía que los rebalanceos iban a ser, los rebalanceos que van a ser trimestrales iban a ser poderosos. Pero como se subió tanto con los vencimientos, va a perder un poquito de, de fuelle el, esto de los, de los rebalanceos. ¿Listo? Pero ojo, porque ya nos acercamos a abril. Y abril suele ser un mes, suele ser un mes de cierta manera, no muy alcista, pero sí alcista. Y es por unos asuntos también cuantitativos y también de mercado a nivel de los fondos de pensiones en Estados Unidos, que ellos hacen unos movimientos en el mes de abril, entonces esto también por eso es bueno, por eso casi siempre abril eh, históricamente es un mes de cierta manera bueno, pero... Pero, pero, el problema es que pronto este año no, los fondos de pensiones no comprarían de la misma manera. Bueno, allá los fondos de pensiones funcionan de otra, de diferente manera. Bueno, en muchos países funcionan de diferente manera y sus compras de renta variable. Pero entonces es lo que tenemos, pero el momento, como les digo, el mercado no, no baja con fuerza. Está como tranquilo, Estados Unidos a nivel de renta variable, pues está, está bien. Listo, entonces vamos a comenzar. Con los índices de Estados Unidos. A ver, yo me organizo. Porque acá yo siempre te, siempre tengo que pedirles que me, que me esperen. Porque. Porque esto se me que, se me cuelga y no me abre. Entonces. A ver si esta vez, hoy al menos voy un poquito más rapidito, porque es que es un poco desesperante. Ayer cuando escuchaba el audio, yo siempre lo escucho, el, el del podcast, para ver que esté bien. Hubo un momento que yo lo único que decía, eh, eh, decía era, eh, eh, claro, y ese eh, eh, era que era cada segundo que pasaba y que no, y que no me cargaba la, la página. Bueno, entonces vamos a ver, a ver si ya ahorita está, está bien. Listo, entonces vamos a comenzar a ver que, que la cosa esté bien. Sí, no, no canto, no canto, no canto Victoria, ¿eh? porque porque esto es capaz que me, que me hace quedar mal. Bueno, eh, hay una cosita importante que me olvidó comentarles es la, el regreso de, las, de los memes stocks eh, ha vuelto a subir GameStop ha vuelto a subir todas las acciones meme recuerdan los Wall Street Bets del año pasado. Pues hay muchas acciones de estas que están teniendo su mejor momento del, del año. ¿eh? Eso quiere decir que oh, los minoristas están volviendo ahí a asomar la cabeza. Bueno, entonces, comenzamos. Nasdaq 100 subió 318 puntos, 14.765 subió el 2.2%. Principales ganadoras del Nasdaq 100. Nvidia subió el 9.8%, Marvel subió el 6.9%, Intel subió el 6.9%. Preparas perdedoras, Pinduoduo bajó el 9%, JD.com bajó el 4,3% y Neptase bajó el 3,4%. Las tecnológicas en un momento, pues digamos que bueno, ¿no? con esas subidas. Bueno, el SP500 subió 63 puntos, 1,4%, 4,520. La gama negativa, que es cuando la volatilidad empieza a ponerse, Malita, fea, está como en los 4380. Pero vemos que esto, es, esto de la gama pues va cambiando, igual que, que esos niveles clave, por ejemplo, del, de los que hacen compra las, las manos fuertes. ¿sí? Eh, pero tomarlo, pero, lo, lo nombro, lo nombro de todas maneras. Pero como digo, esto es, esto es muy variable. Eh, listo, entonces continuamos con el SP500 y les tengo una noticia y esto me vuelve a hacer quedar mal y no, me abre, lo tenía listo y ve, ay Dios, listo, parece que sí parece que esta vez sí está un poquito más rápido bueno, entonces, principales ganadoras del SP500 el día de hoy Nvidia subió el 9,8% EQT7 subió el 7,1% Intel subió el 6,9% RIPALES perdedoras, Nielsen bajó el 3,7% Occidental bajó el 3,4% y Fortune Brands bajó el 2,4% vamos ahora con el Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy subió 349 puntos, el 1% 34707 puntos, es curioso porque el Dow Jones eh, esta semana lo que ha hecho es como subir 400 puntos, bajar 400 puntos, subir 350 puntos, eso es lo que ha hecho, vamos a ver cómo termina la, la semana, bueno entonces principales ganadoras en el Dow Jones tuvimos a Intel 69%, Apple 22%, United Health y para las perdedoras, solamente dos valores de los 30 del Dow Jones bajaron. Fueron Nike bajando el 0,6% y Home Depot bajando el 0,4%. Bueno, vamos a ver el VIX, porque con estas subidas de volatilidad yo creo que está un poco tranquilita. ¿eh? Veremos a ver en cuánto cerró el VIX el día de hoy. Cerró en 21,6. Oh, niveles que estamos... a ver si lo puedo ubicar acá. Estos niveles son como de mitad de enero, más o menos, o hasta, sí, como enero 10, la volatilidad ha bajado hartísimo, 21.67, bajó el 8%, ¿eh? bueno, para tener ahí en cuenta y seguir revisando, y vamos con la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a 10 años, 2,36 se encuentra, la rentabilidad del bono a 10 años de los Estados Unidos. Bueno, continuamos ahora ya a la Bolsa de Valores de Colombia, y la bolsa de valores de Colombia, se me perdió ¿dónde está la bolsa de valores de Colombia? <ríe> sí, porque se me perdió la bolsa de valores de Colombia ah, bueno, a ver dónde me parece la bolsa de valores de Colombia Que pena con ustedes, si no es una cosa, es otra cosa son las cosas de, de grabar en vivo bueno, entonces, bolsa de valores de Colombia MSCI Colcap subió 6 puntos, 0.3% 1.593 puntos principales ganadoras en la bolsa de valores de Colombia tuvimos tuvimos al grupo barcos 3.2% con Concreto 9% y preferencial Grupo Sura 2.1%. Principales perdedoras en la Bolsa de Valores de Colombia, Celsius bajó el 0.3%, Grupo de Energía de Bogotá bajó el 0.3% y Terpel bajó el 0.2%. Estamos ahorita con reuniones de accionistas por todo lado. Entonces, pendientes para que armen sus tablitas eh, respecto a los dividendos, el pago de dividendo, la fecha ex dividendo, esos son dáticos muy importantes eh, para, que, para que lo tengan en cuenta. Porque lo que hacen es aprobar, o ahorita es, aprueban, aprueban, aprueban todas las propuestas de repartición de, de, de utilidades o los dividendos. Entonces es, es estar pendientes en casi muchos medios. Casi muchos medios. Eh, ah, bueno, y saludo a, a. Hay una cuenta que la recomiendo que se llama Finzar eh, del amigo Giovanni Conde se la recomiendo, es muy buena él hace un trabajo y gratuito y gratuito, de verdad que es una cosa que yo digo eh, y lo hace gratuito Finsar, i n -X -A -R -D. si usted invierte en la Bolsa Valores de Colombia y quiere información financiera <risa> ahí tiene de sobra de verdad, muy buena ahí la recomiendo ¿eh? bueno, entonces vamos a continuar ahora con bueno, estoy un poco acá más enredado de lo normal listo el commodities el petróleo WTI 112.2 bajó 2.4 Brents 118 bajó 3.4 oro 1961 subió 17 dólares la once entonces el petróleo a la baja pero el oro si sí subió el día de hoy bueno vamos a pasar a las criptos hoy bueno de noticias de criptos bueno los que le dije de, 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 que Rusia va a permitir no permitiría a varios países amigos pagar en Bitcoin bueno eh, Bitcoin más subiendo el 2,3% Ethereum subiendo el 2,9% BNB subiendo el 0,9% Ripple subiendo el 1,2% Cardano subiendo el 2,8% Terra bajando el 2%, Solana subiendo el 8,1% Avalanche subiendo el 1,5% Polkadot bajando el 0,1% y finalmente Dogecoin subiendo el 0,3% bueno y hoy, ah bueno, una cosita, eh, no, 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 se me olvidó, que se me olvidó, yo ahorita les comento que se me olvidó. Bueno, eh, hoy tenemos diccionario cripto, les cuento, estamos ahí de tiempito justo, pero hoy quiero, porque si no, pasando los días y se nos van olvidando, se les van olvidando muchas definiciones del de diccionario cripto. Bueno, hoy vamos con una, una que es importante y ustedes la escucharán mucho, y todos los que los que se metan en el mundo cripto tienen que estar relacionados con esta palabra y es la palabra dirección ¿sí? oye que envía que te voy a enviar bitcoin dame tu dirección ¿sí? eso es con la que de cierta manera uno se identifica entonces así por ejemplo cuando ustedes es un es un eh para que tengan una idea los que se han alejado de las criptos por ejemplo cuando ustedes eh, le dicen hey, voy a consignarte en tal banco dame tu cuenta uno le da una cuenta, listo. Esa es como la identificación donde va a llegar el dinero. Entonces aquí también existen las direcciones. Pero acá es otra cosa un poquito más diferente. ¿Por qué? Bueno, eh, ¿qué es la dirección? La dirección es un conjunto de números y letras que se producen a partir de las claves públicas y privadas. Creo que aquí ya habíamos hablado de clave pública y privada en algún programa antes porque esa es la letra 0, pero Nos quedamos en orden alfabético. Entonces, eh, lo que pasa es que a partir de esas claves públicas y privadas sale una como una especie de huella digital, es decir, cuando yo lo doy todo en mi dirección, yo, mi dirección pública, yo no te estoy, yo no te estoy dando mis, mis claves, sino es como una huella, un rastro de, de, las, de mis claves, ¿Sí? entonces como el rastro de esas claves, de ahí salen las direcciones, entonces... Eh, por ejemplo, un, un ejemplo eh, ustedes van a ver direcciones que van a ser 1B, sí, una cosa así, son un montón de numeritos y, y letras entonces, como les digo, eso es una huella de sus claves de sus claves, entonces esto es muy importante Listo. entonces, eh, entonces está la, se dice la dirección pública, es que cuando ustedes abren una billetera automáticamente a ustedes les van a aparecer ahí un montón de, como les digo, letras y números, pues esa es su dirección, ¿listo? Pero entonces no confundir dirección con claves pública y privada ¿no? Están relacionadas porque la dirección de cierta manera se extrae de las claves públicas y privadas, pero no es lo mismo, no es lo mismo. La, dire la, la dirección, ustedes la pueden dar, la dirección pública, pues, ustedes la pueden dar a cualquier persona, ¿sí? A eso no hay problema. No hay problema, listo. Entonces, eso es lo que es una dirección. Y es la, como la, la importancia que tiene. ¿eh? Y para identificarse, muchas veces en las billeteras aparece ahí su dirección. Su dirección. Bueno, entonces es como esa huella digital de las claves privadas y las claves públicas. Entonces, esa es la palabra del día de hoy en nuestro diccionario cripto, dirección. Bueno. Y se me olvidaba, es que yo siempre doy el dato del dólar antes de hablar de criptos, pero vez se me pasó. Dólar en Colombia para el día de mañana, 3.797 subió 42 pesos. Bueno, termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna, no ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba de y cualquier cosa cualquier información, cualquier aporte para la emisora en radiodatoeconomía@gmail.com o si no, también en mis cuentas, ¿no? en economía o en arroba datoeconomía o arroba John Chu en twitter, bueno, entonces vamos a terminar, recordemos que estamos haciendo nuestro recorrido histórico 1922 1932 a esto vamos con una canción que es muy muy bonita, es una canción eh, yo que dije estamos en nuestro recorrido histórico 1922 2022 y llegamos al año 1933 sí, no es no es hasta 32 hasta el 2022 son 100 canciones de cada año pues bueno año 2000 año 2000 dios santo que enreda año 1933 una canción que fue primero eh, bueno fue compuesta en este año y fue eh, interpretada por primera vez por Ethel Waters en el año 1933. Pero vamos con una canción, pues vamos con una versión, perdón, del año 1960. Y es la más conocida, pero es que me parece genial esta, esta canción, de esta versión de esta canción. Pues es la gran Ita James con su canción Stormy Weather. Muchísimas gracias.
2: There's no sun up in the sky, stormy weather, since my man and I ain't together, keeps raining all, all of the time, oh yeah, life is bad. Stormy weather, stormy weather, and I just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all of the time, the time. Walking and met me